0: Meus irmãos, muita paz. A evolução do espírito amplia a sua consciência. Enquanto estamos na ignorância, idealizamos, criamos uma série de fantasias para preencher esta ignorância. Por conta disto, é que criamos monstros, seres mitológicos, os mais diversos personagens para preencher as lacunas da nossa ignorância. Os antigos gregos, romanos, todas as culturas... Criaram os mitos, exatamente por conta da ignorância. Mas eles mesmos, os mitos, são reveladores do que se passa no nosso inconsciente. As religiões propuseram a salvação como uma forma de resolver o destino humano. Mas o que é, de fato, a salvação? A psicologia junguiana criou a individuação como meta da personalidade. Mas o que é mesmo a individuação? O Espiritismo fala da perfeição como meta a ser alcançada pelo Espírito. Mas o que é, de fato, a perfeição? Tudo isso para tentar entender o destino humano, para tentar entender aonde nós vamos chegar, para tentar entender o significado da existência. Mas será que a gente compreende de fato aonde é que nós queremos chegar? De um lado, a salvação, isto é, você vai para um céu ou vai para o um inferno, ou para algum lugar, de acordo com o seu procedimento, o seu comportamento aqui. Esse era o entendimento, ou é ainda o entendimento de muita gente. Do outro lado, nós vamos encontrar uma outra proposta. Não há salvação. Não há de forma alguma um destino de acordo com o seu comportamento, mas sim a um estado psíquico de acordo com o seu comportamento. O seu estado psíquico, não apenas depois da morte, agora e sempre, o seu estado psíquico é revelado pelo seu comportamento. É revelado, diferente de dizer que o seu comportamento é que determina o seu destino. Não. Quem você é é que determina o seu comportamento. Quem você é é que determina o seu destino. Daí eu comecei a pensar, a refletir sobre esse destino. Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? Qual é o seu futuro? Pensava-se que para se salvar, você tem que fazer o bem. Para alcançar esse mundo espiritual maravilhoso, você tem que fazer caridade. A ideia era essa. A ideia é que o comportamento moral é que determina o destino. E a maioria ainda pensa assim. Será que é o comportamento moral, por si só, que determina o destino? Será que basta você fazer caridade, que está tudo resolvido no seu futuro? Então, vamos abandonar tudo, usar uma roupa franciscana e sair por aí fazendo bem às pessoas. Viver da caridade alheia, pedir esmola para sobreviver e uma parte para dar aos pobres. Então, esta é a ideia... É isto que é salvação? É essa a meta do espírito? Obviamente que não. Não é assim. Seria condenar o ser humano à mendicância, a depender dos outros, porque é muito fácil você abandonar todos os bens, viver num mosteiro, num convento, ou em algum lugar recluso, não trabalhar, viver da caridade dos outros. É muito fácil. Aliás, isso, para mim, é um verdadeiro suicídio. É lesar a sociedade quando você vive do alheio, quando você não gera os meios de subsistência. Então, a proposta não é salvação, não é se basear no comportamento moral para alcançar a perfeição. Então, eu propus que a meta do espírito é a autodeterminação. E vou explicar o que é a autodeterminação. Ao invés de você pensar em se salvar depois da morte, ao invés de você pensar na perfeição depois da morte, ou aqui, ao invés de você pensar em modelar seu comportamento moral para um destino melhor, comece a pensar em autodeterminação. Auto quer dizer próprio, seu, com você mesmo, pessoal, autodeterminação, isto é, eu me determino. Esta é a meta, é que o espírito alcance esta condição, tudo que faço, tudo que quero, tudo que penso, tudo que realizo é por uma determinação pessoal. Não é mais porque Deus me ajudou. Não é mais porque estou seguindo um espírito, um santo, ou algum mentor ou algum guia. Não é mais porque tenho esta ou aquela religião eu me autodetermino, eu decido meu destino, não dependo absolutamente de ninguém e de nenhuma circunstância. Esta é a meta do Espírito, isso que eu proponho. Mas como é que se alcança isso? Como é que se alcança a autodeterminação? É um processo, não é uma decisão, é um processo. Portanto, dependerá de muitas experiências. Experiências no tempo. Não é um comportamento para com o outro. Não é um comportamento para com a sociedade. É uma integração do resultado das experiências que se vive. É um processo que deve demorar Algumas encarnações, algumas, não sei quantas. Quando eu digo algumas encarnações, eu estou me referindo exclusivamente a encarnações neste planeta, já que considero, como todo espírita, que nós temos o universo para habitar. Habitamos vários mundos. Alguns estão aqui neste planeta pela primeira vez. Eu estou me referindo ao um planeta. Não estou me referindo à cidade. No um planeta. Outros já estão aqui há algum tempo. Outros foram gerados no solo desse planeta. De tal maneira que há uma diversidade de cidadania terrena, uma diversidade muito grande. Então, algumas encarnações são necessárias neste planeta para que a gente alcance a autodeterminação. Eu não sei precisar quantas. Talvez 10, talvez 20, talvez cem, Não sei. Não há um número preciso, mas certamente não é com uma encarnação. Não é. Com certeza não é em uma, mas pode ser nesta, porque você já vem de uma trajetória. Então pode ser que você já não venha mais precisar reencarnar neste planeta. Se você alcançou a autodeterminação, você poderia dispensar renascer aqui, porque tudo que você tinha que aprender neste planeta já alcançou. Então, não precisaria reencarnar aqui. Não significa que você não poderia continuar. Se quisesse, alguns espíritos não precisam mais estar aqui, mas permanecem por missão, permanecem porque criaram vínculos com outros espíritos, permanecem porque é agradável estar aqui, mas não precisariam. São pessoas que já alcançaram a autodeterminação. Eu me lembro de um indivíduo que eu posso citar como exemplo. Ele se formou em Londres, advogado. Talvez seja o único advogado que conseguiu autodeterminação. Ou oh, profissão difícil ser advogado. Mas ele alcançou. Jovem, se formou em Londres e foi contratado para trabalhar numa empresa na África do Sul. Foi trabalhar lá trabalhar numa empresa. Qual foi o sinal de autodeterminação que ele demonstrou logo de saída? Existia uma ética social, isto é, existia uma norma de conduta que todos seguiam, ou pelo menos deviam seguir. Ele resolveu transgredir Transgredir essa ética social. Ora, será que transgredir é sinal de evolução? Pode ter certeza que se não é de evolução, é de inteligência. Porque todo aquele que transgride escolhe entre duas uma opção que lhe parece mais importante, mais significativa. Transgredir é sinal de inteligência mas transgredir como ele transgrediu, sinal de espírito evoluído, de pessoa autodeterminada. Ele simplesmente contrariou a ética social, não aceitou a, a moral da sociedade, a ética da sociedade, não aceitou. Por quê? Porque uma pessoa autodeterminada possui uma ética interna melhor do que a ética social. Melhor. Mais nobre, superior, acima do senso comum, esse indivíduo tinha. Então, todas as vezes que sua ética for melhor do que a da sociedade, pode transgredir, pode fazer justiça. Pode exercer a justiça, porque sua ética é superior. E ele fez isso. Com o gesto dele, o início disto, ele começou a libertar todo um povo. Ele era indiano. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Gandhi. Ele tinha uma ética superior, isto é, eu me determino. Ele não agiu em nome da lei humana. Ele não agiu em nome da religião dele. Ele era hindu. Ele agiu com a ética superior. Isto é autodeterminação. Não me importa se a lei diz que é assim. Eu vou fazer de uma outra maneira. Interessante que ontem eu fui fazer uma palestra no Ministério Público. Eu não sei por que me chamam para isso, eu não sou advogado. Me chamaram para falar, só tinha advogado, juiz, promotor, e me chamaram para falar. E eu comecei a minha palestra dizendo assim, vou fazer uma provocação. Quando é que deve o cidadão fazer justiça com as próprias mãos? Olha que absurdo. Eu, concitando a massa para fazer justiça com as próprias mãos, pois eu convido vocês a fazerem justiça com as próprias mãos. Não espere as instituições, não espere a lei, não espere o Estado, não espere o governo, não espere o juiz, não espere ninguém. Faça justiça, desde que a sua justiça seja superior à justiça das instituições, da lei, do juiz, do advogado, do Estado, aí você faça. Mas se a sua justiça for em proveito pessoal, ah, sinto muito, você vai para a cadeia e merece, porque é em proveito pessoal. A sua justiça tem que ser superior à justiça comum, ao senso comum. A sua ética tem que ser superior. Então, faça justiça. Então, faça com as próprias mãos como ele, Gandhi, fez, não aceitou a ética social. Não aceitou. Ele fez. A autodeterminação requer uma consciência de que o que você faz é melhor do que o que a lei determina. Será que você age assim? Ou você está sempre agindo em interesses pessoais? Ou você está sempre buscando o um amparo da lei? Isto é, eu vou fazer o que está na lei. Eu vou fazer o que é o direito. Eu vou fazer o que se determina. Se tiver uma brecha, eu vou aproveitar. Olha o que está acontecendo no cenário político. Brechas. Os indivíduos se aproveitam das leis feitas para um, se não para todos. Uma ética tacanha, inferior, medíocre para se prevalecerem, para se beneficiarem. Sinais da autodeterminação. Vamos ver como você alcança. Eu relacionei sete sinais. Os sete etapas de um processo para a autodeterminação, sete etapas. Primeira etapa, vamos ver se você já conquistou. Se você não conquistou essa primeira etapa, vá atrás dela, porque ela é condição sine qua non, condição essencial para as outras. Sem essa, vá para casa, descanse, Assista uma novela, bote um chinelo e vá dormir. Para no dia seguinte você começar de fato. A primeira, o primeiro sinal de uma pessoa que quer a autodeterminação, quer alcançar esse estágio de autodeterminada, é eu tenho consciência plena de que eu sou espírito imortal. E consciência plena não é crença, Consciência plena não é acreditar numa coisa, é viver consoante aquilo, é viver. Não é uma prática, é uma vivência, é uma consciência. Eu sou espírito imortal. Quando é que essa consciência acontece? Primeiro, você não tem medo da morte? Não tem medo. Não fica adiando as atitudes de ser espírito. Não fica enganando. Uma pessoa que não tem medo da morte pode dizer assim, tanto faz morrer agora, como daqui a 10 anos, 20 anos. Quem aqui? Diz, não, pode ser agora, pode me levar. Estou pronto, mala está pronta, já tenho aqui o passaporte. Quem? A maioria fica apegada ao corpo, dizendo, não, ainda tenho alguma coisa para fazer. Eu lembro de meu pai, meu pai disse, meu filho, eu ainda não quero morrer agora não, que eu quero ver sua mãe formada, e minha mãe estava fazendo o segundo grau, e ele queria ver ela formada, quando ela se formou, e eu esperava, e aí meu pai, eu quero ver sua mãe na faculdade, aí minha mãe entrou na faculdade, e aí meu pai, eu quero ver sua mãe formada. E assim foi, não, ela tem que advogar. E aí foi, até que ele desencarnou, quando tinha mais jeito, ele foi embora. As pessoas ficam procurando um motivo, quando o motivo para viver não é o corpo. O motivo para viver é um ideal, é um ideal, esse é o motivo para viver. Tenham um ideal, tenham alguma coisa por que sonhar, alguma coisa... Porque projetar, esse é o motivo para viver, não é um corpo. Enquanto eu estiver, eu tiver um ideal, eu estarei vivendo. Portanto, não depende desse corpo. Estarei sempre com o ideal. Tanto faz estar realizando esse ideal, num corpo físico, como fora dele, porque o ideal persiste. Essa é a consciência de ser espírito imortal. Outro sinal de que você tem consciência de espírito imortal é conversar com os espíritos. Conversar, naturalmente. Aparecer um, como vai? Será que você está nessa condição? O outro me disse, isso tem tempo, eu só acredito vendo. Se visse, fugia, corria. Não tem coragem, porque ainda está cheio de condicionamentos. As pessoas estão condicionadas, ainda condicionadas. Pensam que espírito é coisa do outro mundo. Pensam que espírito é um fantasma. Pensam que espírito ou é obsessor, ou é mentor, ou guia. Não, espírito é gente. Então, outro sinal de que não tem consciência é o medo de lidar diretamente com os espíritos. Medo de lidar. O outro estava conversando comigo e eu senti a presença do pai dele. Ele disse, fulano, sabe quem está aqui? Ele disse que é seu pai. Não diga isso. Agora já disse. Não tem jeito está aqui. Lembrei dele está aqui. Ele ficou nervoso, começou a suar. A suar. Ele é meu amigo de longas datas. Né? Começou a suar. Disse, pois é, está aqui, seu pai. Tive que interromper a fala, porque senão ele ia chorar porque não lida com o espiritual, com naturalidade. Nós precisamos naturalizar o espiritual. E a tendência nossa é sobrenaturalizar o espiritual. É mitificar o espiritual. A outra veio me contar um episódio com o Espírito. diz: disse, ah, foi, tá. Mas Adenal, que coisa fantástica. Você sentia a presença de um Espírito? Você vê, todo dia você sente todo dia, quer dizer, conta como se fosse uma coisa do outro mundo, reveladora, consciência de ser espírito imortal é diferente, você naturaliza, quer conversar com ente querido desencarnado, chame, em casa, converse, e aí minha mãe, como vai? E aí minha avó, meu pai, meu irmão, meu filho, meu amigo, chame e converse. Dê um tempo para ver se você capta. Não, a pessoa tem medo. Ainda vem perguntar, pode chamar. Quando você pensa, você chamou. Entra em sintonia. Então desmistifique. Para com isso. Isso é coisa medieval. De achar que espírito é fantasma. Ou de que espírito desencarnado. Ele pode fazer tudo é capaz de tudo, nada disso. Então, item 1, um, consciência de ser espírito imortal. Primeiro passo para a autodeterminação. Se você ainda não conseguiu, comece a trabalhar por isso. Estudar, praticar, vivenciar a troca de informações sobre o espiritual, investir sem perda da sua vida social, sem perda da sua cidadania, porque não precisa estar aqui no centro todo dia para ver espíritos, espíritos estão em toda parte, são testemunhas da nossa vida. Comece. Segundo lugar, para autodeterminação, conhecimento das leis da vida. Conhecimento das leis da vida. Eu chamo leis da vida, para não chamar de leis morais, porque eu não gosto desse nome moral. Não gosto desse nome. Eu acho ele ultrapassado. Por isso que eu chamo de leis da vida. O que são leis da vida? É como funciona o universo. É como funciona a nossa relação com a realidade. É como funciona as nossas relações interpessoais. É como funciona tudo, as coisas. Você precisa ter conhecimento disso. E esse conhecimento, isso sim é complexo, não é simples. Você pensa que o conhecimento é simplesmente você se informar. Não, é você dialogar com a vida. É você ter algumas atitudes e esperar por uma resposta e aquela resposta vem e você aprende, ah, agora eu sei como é que funciona nos mínimos detalhes, para as mínimas experiências. Como é que funciona o universo? Não é tomar lá, da cá. Não é assim, eu vou fazer o bem e eu vou ficar com saúde. Ledo engano. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Você tem saúde se você cuida do corpo. E nem sempre cuidando do corpo você tem saúde, porque tem outros fatores que interferem na saúde que não dependem dos cuidados. É claro que você deve ter cuidado, mas não é assim que funciona o universo. Não é desta forma. Ah, a pessoa era tão boa e morreu. Achei ótimo que morreu. Por isso que eu gosto que os meus amigos morrem. É bom, porque a morte é a libertação. Não, o prêmio, o prêmio de Deus não é a vida no corpo. É um engano a gente raciocinar dessa forma. A vida funciona de forma diferente. E a gente precisa aprender as leis da vida. E você aprende observando, experimentando, tentando, com o um propósito de fazer o melhor, com o um propósito de fazer o bem, com o um propósito de retirar a nuvem da ignorância e do medo da vida. Teste, tente, aventure-se ouse, ouse, porque se você não ousar, você vai ficar para trás, você vai ficar esperando que a vida lhe favoreça, que a vida lhe beneficie, esperando que algo lhe aconteça, como muita gente fica esperando, não, Deus está vendo o meu esforço, o que eu estou fazendo, será que é assim? Eu espero que Deus veja o quanto eu mereço. Será que é assim que funciona? Por que você não retira de Deus a responsabilidade e assume fazer? Eu não vou esperar por Deus, eu vou fazer para que aconteça. O que Ele fizer será por acréscimo, sempre por acréscimo. Mas eu não conto com isto, eu conto com a minha autoconfiança, a minha autodeterminação para conseguir as coisas. Pense assim: se Deus quiser, eu vou passar no concurso. Não faça isso, não jogue para Deus. Diga assim: se eu quiser, eu passo no concurso. Se eu quiser, e não se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou casar. Não vai. Não vai. Não espere por Deus. Ouse. Se eu quiser, eu vou alcançar tal coisa. Agora, se o horizonte for muito alto, reduz as metas. Reduz as metas para que você alcance. Não entregue para Deus o que é de sua responsabilidade. Então, esse, em segundo lugar, consciência... Em primeiro lugar, consciência da imortalidade pessoal. Em segundo lugar, você precisa, de fato, com toda a convicção possível, com toda a determinação que lhe cabe trazer para você o que você entrega para Deus. Destituir Deus desse lugar de ser o seu salvador. Destituir. E quando você destitui, você penetra no conhecimento das leis da vida. Traga para você. É você que tem que aprender. Isso não está escrito nos livros. Os livros trazem roteiros. Isso não está numa palestra, uma palestra é só um alerta. Isso não está no centro espírita, não está em lugar nenhum. É você que tem que buscar em cada experiência que você vive, seja no trabalho, seja em casa, em família, seja na rua, seja na religião, seja onde for, é você que tem que captar isso. Não entregue para Deus o que lhe cabe conhecer. Em terceiro lugar, em terceiro lugar para que você alcance a autodeterminação, é preciso que você estabeleça uma diferença entre o personagem que você é e o espírito que você é. O personagem é esta encarnação. É esta encarnação. Você é um personagem. Você, espírito, não é este personagem. Esse personagem é uma representação atual, possível, menor, do espírito que você é. Comece a enxergar o espírito que você é, e vou te dizer que você é muito melhor do que o personagem que você mostra. É muito melhor. E vou dizer mais, você é muito pior do que o personagem que você mostra. Sabia? As duas coisas. Olhe para o espírito. Como é difícil enxergar o espírito. Como é difícil porque você a todo momento pensa que você é a sua consciência, que você é essa pessoa que todo mundo conhece, que todo mundo vê. Isso é fachada, isso é representação, isso é momentâneo. O espírito que você é tem uma história, tem um histórico de experiências. Não se limite ao personagem. Não se limite. Alguém aqui não sabe montar bicicleta, levante o braço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sabe o que eu vou dizer a vocês? Vocês sabem. Sabem. Porque nas vidas passadas já se equilibraram. Já se equilibraram. Já estiveram em situações em que foi exigido o equilíbrio sinestésico. Sabe o que você deve fazer? Ouse. Diga assim, eu sei. E tome o primeiro tombo. Sabe por que tem que tomar o primeiro tombo? Porque você relegou isto à memória estava enferrujando essa capacidade, e você vai atualizar ela. Então, faça. Muita coisa que você pensa que não sabe, você sabe. Você só precisa exercitar. Ouse. E se por um acaso você nunca viveu aquilo, é a oportunidade de você começar agora a ousar. Não diga eu não sei. Diga assim: eu vou tentar. Eu vou tentar. Tudo na vida eu vou tentar. Quem sabe eu sei e de fato tinha esquecido. Muita coisa você sabe. Muita coisa. Culinária. Quem aqui como eu não sabe cozinhar? Muita gente, né? Pois é, nós sabemos sim. Porque na nossa encarnação, reencarnações, nós tivemos a necessidade de cozinhar o próprio alimento. A gente sabe, só precisa voltar a treinar. Muita coisa nós sabemos. A inércia é grande, a preguiça é maior. Eu falo para vários pacientes meus, preguiçoso você é. Preguiçosa, não está vendo? Desperdício, preguiçosa. Preguiçosa. Para outras coisas você tem tempo. Mas para isso, preguiçosa. Adenauer, não faça isso. Eu faço. E acho mais. Você é muito mais preguiçosa do que você imagina. Você sabe. Então, distinga o espírito que você é do personagem atual. O personagem é limitado. Adenauer é um personagem. Adenauer é o espírita... Adenau é o homem, Adenal é, tem família, Adenal é psicólogo, tudo isso é o personagem que eu modelei, que eu construí a serviço do Espírito que eu sou. Qual é o meu nome como Espírito? Não precisa de nome. Eu, eu sou. E vivi vários personagens, e o atual se chama Adenal, é bonito, etc. Isso é o atual personagem. É o atual personagem. Então, distinga o espírito. Ao distinguir o espírito que você é, comece a comandar o personagem. Sintonize com o espírito. Eu estou falando para o ego. Sintonize com o espírito. E deixe o espírito comandar a encarnação, e não o personagem. Diga ao personagem, eu quero que você agora proceda assim. Eu quero que você faça tal coisa. Eu quero que você deixe tal hábito. Não tem mais sentido para mim, espírito, que você continue com esse hábito. Que tal você comandar o processo? Você, espírito. Isto é sinal de autodeterminação. Isso é o terceiro sinal. Distinga espírito de personagem e deixe que o Espírito conduza à encarnação. Quarto sinal de autodeterminação. Atividade social. Atividade social. Eu estou no corpo, vivo essa encarnação, vivo essa sociedade e eu vou viver em sociedade. Eu não vou abdicar do direito de viver essa sociedade. Não vou me tornar um ser à parte, como se fosse um superestar. Não vou me tornar. Não vou abdicar da vontade de viver a vida comum. Ah, mas espírito evoluído não casa. Por que não? Tem medo, é. Será que tem medo? Ah, não pode fazer sexo. Será que tem medo da coisa? É? Não, não existe isso. Isso é fuga. Não se relacionar com as pessoas. Ah, espírito evoluído não trabalha. Tem que trabalhar. Ah, não, não pegue dinheiro. Por que não? Qual é o problema? Tudo isso foi criado numa geração antiga em que isso era confundido com coisa do demônio. Pasmem, em algumas culturas, a mulher sequer tem direito a votar. A votar, não tem. A dizer que é um ser humano. Isso é atraso, é muito atraso. Ainda temos preconceitos sexuais. Ou a pessoa tem que dizer que é homem ou é mulher. Espera aí, e o espírito? Isso é atraso. Atraso cultural. Atraso social. Você é um personagem, viva o personagem, tenha coragem de viver o personagem na sociedade. Tenha coragem. Não se exclua. A santidade para mim não está na exclusão ou na reclusão. A santidade, para mim, está na capacidade de viver uma vida normal. Eu só faço exceção às pessoas que perdem a privacidade, pelo assédio, pela dificuldade de circular em público. Existem, nos Estados Unidos, algumas é, empresas que criam Sistemas para os famosos. Então, ele não vai para um cabeleireiro. Existe um cabeleireiro só para os famosos, que marcam um horário e ele é atendido exclusivamente. Eu admito isso, porque a pessoa não tem privacidade, não consegue sair na rua, porque há ah, quanta gente quer olhar a vida alheia, passa num acidente e para para ver, você é médico por acaso, você é policial, você tem alguma função ali, é curiosidade, coisa de preguiçoso, não tem o que fazer. deixa a celebridade circular, deixa a pessoa circular, mas não é um assédio, um autógrafo, um selfie, uma fotografia, um grito... Coisa de maluco, de neurótico. Então, eu admito que alguém que tem uma vida pública muito invadida, que tem a privacidade, mas mesmo assim tem que viver uma vida normal, uma vida social normal. Então, sinal de autodeterminação não é se excluir do mundo, é se envolver com o mundo. É estar no mundo. Quarto sinal de autodeterminação, que considero importante no sentido de captar um sistema que você usa cotidianamente. Tem alguém aqui que não tenha a mão direita? Não tem a mão direita? Tem alguém aqui? Todo mundo tem a mão direita, não tem? Todo mundo sabe usar a mão direita aqui. Todo mundo sabe usar a mão direita. Todo mundo sabe usar a mão direita. Mesmo sendo canhoto, sabe usar a mão direita. né? Tem alguém aqui que não tem a mão esquerda? Todo mundo tem a mão esquerda. Sabe usar a mão esquerda. Com outra dificuldade, você usa uma mão, você usa a outra mão. Que tal se você passasse a encarnação sem usar as mãos, tendo elas normais para uso? Seria um desperdício, seria uma inabilidade, seria um absurdo. Pois bem, é isto que você faz com um aparelho que você possui e você não sabe usar. Que tal você usar este aparelho? E o aparelho que eu estou me referindo, você não usa bem porque você não conhece. Esse aparelho se chama a mente humana. Você usa no automático, você usa para pensar. Mas então, você não conhece como funciona. Sinal de autodeterminação é você saber como funciona a sua mente. E a mente não é o seu cérebro. Como funciona a mente? Quais são os mecanismos de defesa? Quando é que você está fazendo uma coisa e querendo outra, e você não percebe? Quando é que você diz uma coisa, mas quer dizer outra? Quando é que você sente e não percebe o que está sentindo? Quando é que você é atraído pelo desejo? funcionamento da mente, você precisa conhecer a mente humana e não precisa ser psicólogo, porque eu nunca vi uma instituição ter tanta gente fazendo psicologia como essa aqui, eu não sei porquê, tanta gente, não precisa ser psicólogo, não precisa, eu sempre tive curiosidade com a mente, antes de ser psicólogo, sempre li sobre a mente, como funciona esse negócio, a mente não é a pessoa, a mente não é o espírito, a mente é um aparelho, a mente é um aparelho. Como a mão é um aparelho, aprenda como funciona a mente. Teste-se. Por que, que você não sabe perdoar? Porque você não sabe como é que funciona a mente. Por que, que você não consegue esquecer o ex? Porque você não sabe como funciona a mente. Por que você, você não consegue esquecer um erro que você cometeu? Porque você não sabe como funciona a mente. Não sabe. E aí você cai nas armadilhas psíquicas. Por que, é que você é obsidiado, obsidiada? Porque você não sabe como funciona a mente. Aprenda como funciona a mente. Eu vou recomendar um livro para começar a você conhecer a mente. Para começar. Um não, dois livros. Dois não, três livros. O primeiro livro se chama Alquimia da Mente. Compre esse livro. É de um autor brasileiro chamado Hermínio Miranda. Alquimia da Mente. É o primeiro, leia, Alquimia da Mente, Hermínio Miranda, Hermínio com H. O segundo, que trata da arquitetura da mente, arquitetura. O homem e seus símbolos, de Carl Gustav Jung, o homem e seus símbolos. São livros que você deve ler com tempo, com tempo, para pensar o homem e seus símbolos. O terceiro livro, para você entender a mente humana, o funcionamento da mente, não poderia ser outro senão o Livro dos Espíritos. Leia para entender. Leia para entender. Não leia para se convencer, leia para entender. Esses três livros, como funciona a mente humana. E você precisa saber usar esse complexo aparelho. Quinto. Sexto. ah é. Sexto. Sexto. É o que eu pulei aqui na minha pesca. Sexto. O que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo neste planeta? O que, é que você está fazendo nessa encarnação? E você se pergunta assim: qual é a minha missão? Não pergunte qual é a sua missão. Aliás, sua missão é viver é viver. O sexto sinal, ou a sexta busca, para a autodeterminação, descubra qual é a sua designação pessoal. O termo é esse, designação pessoal. Descubra. Não é uma missão. Designação não é o que fazer. Designação é para que eu fui criado por Deus. Isso é designação. Para que a divindade me criou? O que é que tinha na cabeça, será que, será, se é que tinha cabeça? O que é que tinha na cabeça ao me criar? As mães, quando querem um filho, sabe o que elas têm na cabeça? Elas têm na cabeça apenas ser mãe. Elas não estão pensando no espírito. Elas pensam em ser mãe. Elas pensam em cuidar, em nutrir, em educar, mas não pensam em quem são esses espíritos. São apenas os filhos delas. Isso não é designação pessoal, porque você não pensa no outro, você pensa em si. Deus, quando me criou, pensou em mim. Deus, quando criou você, pensou em mim em você, e eu me pergunto, o que é que ele pensou para mim? Isto é designação pessoal. Descubra sua designação pessoal. Mereceria uma palestra sobre designação pessoal, porque isso não é uma descoberta de um dia, é um processo. Tudo isso são processos, são etapas. São experiências a serem vividas? Desculpa, para que você existe? Eu pergunto sempre a Deus, para que você me fez? Qual é a sua... Qual foi a sua ideia? O que é que você pensou para o Espírito que eu sou? E não admito que alguém pense que Deus pensou a mesma coisa para todo mundo. Nós não somos clones uns dos outros. Para cada um, uma designação pessoal. A minha é minha. A sua é sua. Qual é a sua designação pessoal? Descubra, vá atrás. Não é uma missão. Ah, eu tenho a missão de cuidar de crianças. Vá trabalhar numa creche. E essa é a sua missão? Não, não é uma missão. É o que eu sou. É a minha singularidade. É a designação pessoal. É o para que eu existo, não é para que eu estou encarnado. Eu estou encarnado para aprender, para viver, mas eu tenho uma designação pessoal. Descubra. Sétimo e último passo. Sétimo e último passo. Desde adolescente eu venho brigando com Deus. Desde. A briga antiga, né? A briga antiga. Nunca aceitei o Deus das religiões, nunca aceitei. Sempre fui inconformado e a inconformidade é um impulso, impulsiona, como a transgressão. Nunca aceitei o Deus das religiões. O Deus das religiões é limitado, pobre, agressivo, injusto, estranho. Eu resolvi encontrar Deus, eu resolvi. Eu quero saber o que é você, eu quero saber. Faça de alguma forma para que eu encontre, porque você tem se escondido de todo mundo. Eu não admito que você se esconda de mim, se esconda das pessoas, mas de mim não. Não aceito esse Deus que me protege, que me mantém num lugar de subserviência, de necessidades constantes. Eu quero que você se revele para mim. Isso foi desde a adolescência até que numa certa época da minha vida, que eu não vou precisar, há muitos anos atrás, eu comecei a sentir Deus. A sentir. Sabe quando você descobre que você tem um sentimento por alguém? Um sentimento, você descobre. Sabe quando você descobre que você tem um sentimento por alguém e que não depende do sentimento da pessoa por você? Esse estado me aconteceu, senti Deus, não sei o que é, não sei se ele é Bahia ou é Vitória, não sei se é alto, baixo, magro, gordo, preto, vermelho, amarelo, cor de rosa, não sei, não me interessa, não sei o que é Deus, mas eu sinto, não sei o que é, não tenho a menor ideia do que seja, mas eu sinto. Então, sétimo sinal de autodeterminação vai em busca do sentir Deus. Sentir Deus. Isto é autodeterminação. Essa é a meta do espírito. Muita paz.